0: Итак, всем привет! Мы начинаем наш библиотечный подкаст «Смарт-библиотеки-203». С вами Розалия Борисова, и сегодня наш первый подкаст, первый выпуск, он будет таким неким предисловием. Мы расскажем о том, зачем вообще библиотеки подкаст, о чем мы будем говорить, будут ли у нас наши рубрики. И сегодня обо всем этом мы будем говорить с директором нашей централизованной библиотечной системы города Якутска. Вместе со мной рядом сейчас сидит Мария Андреева, княгиня, не путать с княгиней. Маша, привет! Привет, Роза!
1: О, как замечательно! Прям княгиня! Есть такой хэштег у меня, если что, в социальных сетях. Подписывайтесь! Да? А, вот Розалия сказала, да, очень-то такую длинную фразу, централизованная библиотечная система. Ее многие пугаются, я думаю, ты тоже испугалась, когда в первый раз услышала.
0: Я до сих пор Бор иногда забываю, Кстати, и говорю да. ЦБС и путаю с центром библиотечных услуг, а иногда еще есть ЦГБ.
1: Вот, на самом деле, сокращенно да, это ЦБС, но это централизованная библиотечная система. Их у нас по республике много, по России еще больше, но наша централизованная библиотечная система города Якутска включает в себя 18 библиотек. И одним из этих филиалов является Смарт-Библиотека, где мы сегодня как раз таки да. находимся, и подкаст, который мы сейчас прямо вот записываем. Mm-hmm. Да?
0: Зачем вообще библиотеке подкаст? Да,
1: давай поговорим об этом. А, вообще, библиотека — это же не только на самом деле художественные книги, как многие привыкли да, слышать. Это на самом деле такой комплексной а, информации по всем областям знаний, как научной, так и доступной. Мы, публичные библиотеки, мы сами себя так называем. Ну, не мы, то есть нас так называют. Мы, публичной библиотеки, обладаем а, доступными книгами именно по любой теме. Поэтому подкасты наши, как я думаю будет, как мы в библиотеке говорим, и по 63.3, и по 53, и даже 84 раздел заденем. И тут я
0: запуталась Да,
1: это цифры, это такие библиотечно библиографическая классификации, сокращенно ББК, цифры, которые любой читатель библиотеки может видеть на стеллажах, по которым мы ориентируемся. То есть мы не говорим «медицина там», «история там», это, которые я сейчас упомянула, и 84 – это художественная литература, соответственно, да. Вот, и тут такой момент сразу, потому что каждый, кто слышит библиотека, библиотекарь сразу первый такой, а, тишина и бабушка, которая вяжет. Да, и следующим, а что туда все еще ходят? Да, 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 точно. И вот тут-то Смарт может поспорить с этой фразой, не только ходят, да, прям толпами идут, и читатели библиотек на самом деле знают, что только мы, библиотекари, можем рассказать вам, что есть, а что нет, поддельная новость, это же очень важно в наше современное время, согласись, да, и потому что мы подкрепляем все наши вот эти аргументы именно достоверными источниками. Угу. Вот.
0: Особенно век информационного мусора, когда О, да. мы просто открываем глаза утром, и сразу сыпется на нас огромное количество информации, и выудить угу. оттуда что-то полезное бывает, вроде, очень сложно. Да,
1: и то же самое можно сказать по нашей подрастающей поколении, которые, для которого интернет вроде бы уже родное что-то, да, но искать там информацию, но этому библиотекарь может очень хорошо, на самом деле, научить. И вот этот подразумевает, наверное, скорее всего, что станет таким вашим гидом, дорогие слушатели, мир интересной информации, связанной ну, не только с нашей работой, а вообще э, с различными интересными направлениями нашего региона, нашего города, там mm-hmm. посмотрим, как это будет формироваться дальше, и э, тут сразу хотелось бы такой момент, что, э, наверное, было бы замечательно, если бы были рубрики, э, э, потому да, что, да, да. да, так будет удобнее. Ориентироваться и слушателям, и, и нам. А, и Обязательно, наверное, нужно запустить такую рубрику, которую назовем Что-то вроде тайная жизнь библиотекаря.
0: Мне вот всегда было очень-очень mm-hmm. интересно узнать, чем же занимаются библиотекари, кроме как заполнением вот этих формуляров, oh, что да. это за точечки у них всегда есть, в такой таблице. Ну да, да, да. вот. И поэтому в этой рубрике
1: будем приглашать уже библиотекари, общаться с ними, чем они живут и в стенах библиотеки, и, соответственно,
0: вне их. А дальше давай обсудим м, о том, mm-hmm. какие темы вот Тебе самой интересно, чтобы ты сама как слушатель.
1: Ну, без цифрок же, да? Да, без цифр. На самом деле, мне бы очень было интересно послушать, пригласить таких ( gasket) гостей, которые бы раскрыли темы, (서도) касающиеся, может, Арктики, нашего региона по КМНС, да? ( Panther) Ну, ( pareceole) этот, (78) коренные малочисленные народы Севера, может, что-то про кочевые школы, да, да, мне это интересно на самом деле, да, также было бы замечательно пригласить кого-нибудь именно с нашего также, ну, мы только с нашего региона можем приглашать, да, связанное с астрофизикой, думаю, там тоже можно было бы что-то интересное услышать, и я на самом деле сложный вопрос, потому что все интересно. А, потому что в таком формате, а, который бы а, раскрывал какое-то на, одно направление, ну, такого, ну, ну, нет уже у нас такого подкаста, в принципе. Поэтому ну, тут нужно будет хорошо подготовиться. Mm-hmm. И поэтому тут хочется сказать нашими слушателями вообще, да, что ждем и ваших предложений, наверное. Да, пишите да.
0: рекомендации свои, какие темы вам интересны, что бы вы хотели послушать, о чем узнать, что вас вообще интересует, чтобы мы тоже ориентировались по вашим предпочтениям. Mm-hmm. Вот. А- Давай поговорим вообще о библиотеках сегодняшнего дня.
1: Давай. Угу. Угу.
0: Какие сегодня библиотеки? Вот кто к ним, кто в библиотеке угу. ходит? Что предлагают современные библиотеки?
1: Сейчас библиотеки, но ну, мы будем говорить про наш город, конечно, за пределами там вообще много чего происходит, да? Как мы уже сказали. Нет, давай за
0: пределами тоже мы говорим. Ну, да, да. да. ну вообще, кто, да. Кто является примером да, для нас? Да, 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 согласна.
1: Примером для нас, конечно же, является публичные библиотеки, то есть мы не берем крупные такие как Российская государственная библиотека, да или еще что-то, это все-таки мастодонты. Публичная да, это да? для всех. Публичная это да, это для всех. Публичная не, знаешь, таким примитивным языком. В публичной библиотеки есть книжные фонды, да, но мы их можем списывать. То есть потому что их читают. Их постоянно читают, они уже их невозможно восстанавливать, уже все там это, и странички, и обертка, да, ой, обложка, господи. вот Ну и много других факторов и теряют актуальность. Поэтому в публичной библиотеке книги могут приходить, уходить. А в таких крупных, национальных, областных они они хранятся, там, в фондхранилище вообще подразумевают совсем другую тему. Поэтому мы как-то называемся публичные, ближе к народу. Мы находимся в каждом округе, в каждом городе, в каждом поселке, деревне и так далее. Вот, и такими примерами, конечно же, являются центральные библиотеки, центральные ЦБС, мы же аббревиатуру знаем, да, новую,
0: mm-hmm.
1: это как в Санкт-Петербурге, в Москве, особенно в Санкт-Петербурге первыми такими библиотеками стала библиотека Гоголя, mm-hmm. Гоголевка называем, в Красногвардейском районе находится, так вот, почему же они примеры, да, чем они отличаются, mm-hmm. почему мы стремимся, ну, к ним? все таки к изменениям каким-то. Мы привыкли, да, что библиотека — это только книга. Нельзя такое говорить, что нет, сейчас не так, нет, сейчас так. Книга всегда была и есть, останется в библиотеке самым главным, самым важным моментом. Но она вокруг себя, эта книга, начала обрастать очень интересными э, мероприятиями, очень интересными направлениями. И она становится все больше и больше и охватывает уже такие э, области, что иногда, мне кажется, мы сами за этим не успеваем. И город Якутс на самом деле здесь не отстает, и Смарт библиотека тому примером.
0: Mm-hmm. Может это еще и связано mm-hmm. с тем, что человек сегодня, ну, мы знаем, что ритм жизни человека убывает и человек начинает заниматься несколькими вещами одновременно. И читая, он хочет еще чем-то заняться, что-то сразу может быть на практике применить, то, что он прочитал. Кстати, может
1: быть, да. И тут еще есть момент того, что время это же сейчас самый главный такой ну, ресурс, да? да. И действительно, если он тратит время. очень Я часто, кстати, это слышала, мне некогда сходить в библиотеку. да, Если идет в библиотеку, то значится он еще одновременно, если он там что-то другое получит, навык какой-то мастер-класс, лекцию э, или еще что-то узнает, ну это сейчас большим плюсом действительно э, uh-huh. как-то так является. Uh-huh. Потому что э, тут... И книга, и, пожалуйста, еще какие-то активности, особенно если это выходной день, то тут можно целый день проводить. Библиотеки. Да, вот, например, Smart
0: uh-huh. библиотека она просто сломала мое видение от библиотеки, потому uh-huh. что я с детства не являюсь а, таким ребенком, который захлеб читал даже uh-huh. школьные программы. Да, я больше смотрела фильмы, я больше смотрела там какие-то документальные фильмы, либо документальные фильмы о животных, я узнавала всю информацию с телевизора. Вот. А читала я очень редко, если читала, то читала в захлебтом там несколько книг подряд, mm-hmm. но мне всегда было очень сложно вообще найти интересную для меня книгу, и мне были интересны биография кого-то, ну, что-то связанное с реальной историей, невыдуманной, то есть не художественная литература. Вот, и когда пришла в смарт-библиотеку, получается, здесь проходит куча разных мероприятий, здесь все это сопряжено еще и с книгой, со знаниями, с практикой, с внедрением это в жизнь, и вот, ну, просто это мечта, наверное, для человека, который думает э, о том, как развиваться и как быть современным, и хочет быть еще более продуктивным. Да, очень хорошо сказала, прям даже (свят) дополнительно. Реабилитировалась. Да, (свят) да, вообще
1: реабилитировалась, да, ну ладно, ничего страшного, что не читала мне. (свят) (свят) Да, правильно, да, действительно. И еще такой плюс этому, мы все так прям смарт, но это действительно смарт же, и так как смарт входит в ЦБС, и остальные библиотеки начинают подтягиваться, они это видят, они тоже меняют свою систему работы, и это замечает читателей, uh-huh. и читатели у них некоторых становится больше, и это же очень хорошо, да, потому что действительно одно дело прийти в библиотеку просто за книгой, uh-huh. а другое вот еще что-то узнать, увидеть. Uh-huh.
0: А, ну Вот мы поговорили о российских библиотеках, uh-huh. которые являются нашими нашим примером, uh-huh. а из зарубежных
1: Угу. О да, зарубежные библиотеки, конечно, это тут сразу встает момент такого, может быть, очень было классно бы посмотреть библиотеки азиатского, да, там региона или еще что-то, но тут вопрос языка и, угу. допустим, чисто я, так как все-таки английский в школе и это остается базой, довольствуемся англоязычными угу. странами, ну или Европой, конечно, они все-таки сайт выставляют на нескольких языках же, и тут ярким таким примером у меня всегда становится приводится пример библиотеки города Калгари, угу. это в Канаде. Угу. Угу. У них очень интересная библиотека, во-первых, внешне, архитектура, да? угу. она соединяет с собой две части города над железной, железной дорогой.
0: Мне вообще очень нравится то, что в Европе, если что-то строят, это прямо изначально соответствует концепции здания самого.
1: Да, они изначально, да, строят, во-первых, а, библиотеку, б, они строят в городе, и, а, Б, в, Г, mm-hmm. библиотекарь, забыла. Да? Г для горожан. Вот. Yeah. вот эти три момента они всегда учитывают в своей да, работе. Так вот, возвращаюсь в Калгари, mm-hmm. в Канаду, пока что туда, за, за Атлантику. У них очень хорошо построена работа по направлениям в плане отдельной, с детьми отдельно, семья, они выделяют это, Здорово. да? Да. И, соответственно, по возрастам у них идет также, у них также идет тоже по своим э, малочисленным народам, угу. так скажем. Угу. Да. И, у них классно построена работа с волонтерами. И вот у нас же в ЦБИС есть, есть проект Библиотечный волонтер. И я на самом деле его сделала вот на основе вот волонтерского проекта вот города Калгари. Потому что они его сделали действительно библиотечным, Они а каким-то сопутствующим. Социальным. Да, 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 да. Он вот. Поэтому, и, конечно же, сразу вторая библиотека, которая приходит на ум, это новая библиотека. Она открылась в этом году в Хельсинке, uh-huh. в, в Финляндии. Но ну, это просто шедевр. Я даже не могу подобрать прилагательных. Он и внешне, она и внешне отличается от всех библиотек которые ну, представлены вообще в интернете можно фотографии увидеть да такие внутренние вот и сейчас она так как новая сейчас будет как раз где-то уже можно будет смотреть итоги их работы как они там угу. одно дело да открыться и запуститься конечно там всегда все будет новое все интересное и вот уже когда все стаканилось мне кажется там туда будут приезжать не только жители Финляндии да мне кажется угу. он уже
0: является туристической какой-то меккой для многих. Их. Да, да, потому что вошел, правильно mm.
1: говоришь, да, вошел. Вот эти м, туристические путеводители, вот да, и СМарт тоже должен
0: войти обязательно. Задачка. Да, да, да. Ваша, вот ты работаешь в библиотеке уже сколько лет? Вообще в библиотечном
1: системе, библиотечном деле, я... Вселенная, хотела сказать. Да, вселенной, это уже моя вселенная, уже и твоя, да? Так. Слушай, это такой вот с цифрами... Ладно, с алфавитом проблемы, с цифрами. Много? но Много, ну нет, не настолько много, но 10 точно если, да, 10. А вот Ну, мы. Как ты пришла вообще к этой профессии? (свех) Подстава! (свех) Просто подстава, да. (свех) Да, Так, вот мы, библиотекари, это дома моего поколения, сейчас-то уже по-другому, сейчас поймешь, почему, да. Очень любим повторять одно и то же. Нашу профессию приходят только двумя путями. Первое, не поступил на ФЛФ ЯГУ, второе случайно оказался здесь. Вот, сейчас-то осознанно идут уже, да, а вот больше в наше время а, это было вот так. Ну, ну, я действительно, у меня на курсе только три или четыре человека были осознанно пришедшими в эту профессию. Вру, даже два человека, наверное, да. Вот, а я, я я пришла случайно. Нет, я в поступала и
0: Я не всегда,
1: да. Я, можно сказать, сюда попала случайно случайно, специально, случайно, как-то вот прямо вот так, потому что гуманитарий полностью, mm-hmm. э, и как-то... Ну, и библиотечный рабо- ребенок. Я, в отличие от тебя, выросла вообще в библиотеке. Это первое, что я сделала, когда научилась читать, uh-huh, mm-hmm. где лет в пять, да. Мама, хочу библиотеку, и это было. Вот поэтому для меня библиотека — это родное место, которое, знаю, уже самого-самого детства. Поэтому я вот так и пришла в эту профессию. Я поступила в наш Арктический институт культуры и искусств. Пять лет отучилась, и мне до сих пор спрашивают, а чему там пять лет учат? Книжку выдавать из-за кафедры? Вот-вот-вот, да. Я когда тогда поступала, я тоже думала, чему же меня учат? когда мне сказали, что ты не библиотекарь просто, а библиотекарь-библиограф, я думала, какой еще биограф? Я что, биографию писать буду? А, а еще, вот смотри, каталожная карточка, знаешь, как она выглядит, да?
0: Помнишь? Да,
1: были же такие uh-huh. каталоги, сейчас э, все в электронном виде, а раньше uh-huh. такие каталожные карточка с дырочкой такой. Да, да, да. И мы помню, когда на практическое занятие, не помню, к кому пришли, тогда, кажется, Валентина Андреевна Самсонова, э, она всем раздала карточки и попросила написать имя и фамилию. Свои. А, да свою угу. имя, фамилию отчество и собрала эти карточки а, и потом сказала: так кто же из вас истинный библиотекарь? Назвалась его троих или четверых человек, да из двадцати девчонок. Мы такие не поняли, почему, да? А оказывается, эта дырочка же, она должна быть внизу, туда же штырек втыкается, а все написали вот дырочкой кверху. Поэтому, да, вот такие вот интересные моменты были, конечно, когда сами не знали, куда на что поступили. Но за пять лет, да, уже, конечно, выпустились оттуда действительно профессионалы, действительно библиографы. Вот так я попала в эту
0: профессию. Здоровская история. Наверное, можно будет сделать вообще отдельный подкаст и выпуск о том, как приходить профессии в профессию Кстати, да, да, да,
1: очень, потому что, смотри,
0: тоже прерывают. 27
1: мая, это же день библиотек, наверное, когда мы потом подкаст делаем какой-нибудь, и мы раньше в ЦБС, я тогда просто методистом работала, проводили проф-ориентационные дни для школьников, старшеклассников, и рассказывали своей профессии, и один раз мы это сделали в виде формата «Живая книга», и выбрали… В библиотеке же не только библиотека, там есть библиограф, каталогизатор, методист, технолог, и мы выбрали вот этих специалистов, молодых выбрали из молодого совета, чтобы было школьникам комфортно общаться. Uh-huh. И я тогда методистом была, и как методист рассказывала вот, группам, и они оставляли письменные потом отзывы, и я даже один отзыв сохранила. Там один мальчик написал, что после школы я мечтаю быть методистом. Oh. <смех> как
0: мило. Я тоже такая, думаю, надо в
1: рамочку будет повесить. <смех> Поэтому, да, вот, думаю, тоже. На самом деле это интересно, это кажется. О, библиотека. же. <смех> <смех>
0: Да, да, вот. да. А давай сейчас перейдем. Мы подготовили же несколько вопросов. Uh-huh. Целый список вопросов, из них отобрали самые наиболее интересные, часто задаваемые посетителями библиотек. Давай я буду посетителем. Uh-huh. Ты в роли библиотекаря будешь отвечать на глупые, не очень распространенные, часто задаваемые вопросы. Ага, глупые, они, кажется, для нас, для читателей. Это да. может быть серьезный вопрос. Так, их у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, топ-7 вопросов, да, можно давай. сказать. Давай. Почему на всех библиотечных книгах штампы стоят на 17 странице? <гас> а почему? <гас> 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 ну да, действительно.
1: Штамп стоит на титульном листе и на 17 странице, да. Угу. Дело в том, что вот сейчас такая будет абзац саумный. Как 16 страниц, 16 листов, это как один блок тетради, так скажем, раньше книги сшивались, если угу, ты помнишь, у-у. и этот блок тетради состоял именно вот из 16 страниц, так. и поэтому на 17 странице ставится печать, то есть если первый блок книги пропадет,
0: 17 да, да,
1: да, да, mm-hmm. но поэтому как бы осталась эта такая традиция ставить ну, штамп именно на 17-й mm-hmm. странице. Сейчас-то нету такого, конечно, там же сейчас yeah. листы по-разному, и склеенные могут быть, и это, но вот, ну, знаете, знаешь, замечательная традиция, которая действительно осталась, и это такой интересный всегда вопрос, используемый на викторинах, на какой странице библиотекарь ставят штамп библиотеки, да? Да. Запомните, на 17
0: Да, второй вопрос – этот вопрос меня тоже очень волновал, uh-huh. особенно в студенчестве, когда я одолжила книгу uh-huh. «Что делать, если потеряли книгу?» Я потом боялась появляться в библиотеке. Ну да, и
1: правильно делала, потому что мы начинаем вызывать нашу библиотечную полицию, и вам лучше не появляться у нас на виду. Шучу, конечно, да, очень многие думают, что все, все, на нас заявят, на нас подадут в суд. Ну и мы сами догоняли огня и так шутили. Ну все, библиотечная полиция придется вами. На самом деле, как, ну да, человеческий фактор потерял и потеряла, Ну что поделаешь, погрустим, но выход всегда найдется. Во-первых, можно принести замену. Не знаешь сам? Ну, может, если это классическая литература, замену можно ну, действительно купить, и все, потому что толстого на толстого, так скажем. А а так, еще у нас написано в правилах, да, там, на равнозначную. Но это лучше прийти к библиотекарю с uh-huh. этим, с повинной, и он всегда поможет, всегда это, что делать и как быть в этой ситуации. Бояться не надо, потому что действительно всякое бывает, а то прекращать посещать эту библиотеку uh-huh. не надо. У меня очень многие знакомые, да, я потеряла книгу, все я туда 10 лет не хожу в Белинку, все всё, Белинке за 10 лет там вообще уже фонд обновился, твои книги забыли, Поэтому нет, нет, ребята, не надо бояться, и не бойтесь Библиотекари. вот очень боятся, нет, они вам всегда помогут, подскажут, как быть и
0: что делать, потому
1: что нам каждый читатель важен, мы угу. их очень любим. Да, угу.
0: меня этот вопрос тоже заинтересовал, когда я пришла сюда работать, угу. что делает библиотекарь в санитарный идеи?
1: О, да, это тоже интересно, обычно, когда читатели ходят стабильно в библиотеку и неожиданно вдруг попадают Закрытую дверь. Они просто как-то ну, не, не ходили именно в ну там последнюю пятницу, месяца, да, обычно бывает, или еще что-то такое санитарное там по-разному. И тут санитарный день, не работаем. Как это не работаем? Сегодня же по расписанию, вроде бы, рабочий день, выходной, там, воскресенье, что, что происходит, что вы там делаете? Начинает заглядывать во все окна, стучать во все двери. Не надо этого делать, вы пугаете наших библиотекарей. Библиотекари в этот день всем в резиновых перчатках, в халатиков, в косыночках, с ведрами, с..
0: С, с тряпочками для пыли. С, ну, этого,
1: mm-hmm. а, кстати, когда
0: осенью у нас mm-hmm. запросили размер одежды, и каждому <с именной халат выдали. Для меня это был такой шок, потому что всегда субботники санитарные дни какие-то редко изредка устраивают в разных организациях. Но никогда, никогда не выдают эти
1: халаты. Да, мы заботимся о наших сотрудниках, так же, как и о наших читателях. И ради читателей и проводятся эти санитарные дни на самом деле. Мы каждую книжку обратно возвращаем на место. Мы вытер ну, всю пыль с полок, с книг стараемся вытереть, обновить выставки, обновить кафедры. и вот Чтобы новый месяц читатель начал с уже в обновленной чистенькой библиотеке, потому что все-таки санитарные нормы, они есть санитарные нормы, и мы их соблюдаем. И сейчас стараемся через соцсети, на самом деле, рассказывать, чем мы занимаемся. И иногда там такие смешные видео снимают коллеги из филиалов, Можно, да, прям как они бегают с ведром
0: Подписывайтесь, кстати, на наш инстаграм Страницу CBS Smart CBS Smart Очень интересный вопрос Дальше у нас идет. Вы можете подарить книгу в продаже, которой нет Я бы оплатила Кстати,
1: это очень частый вопрос, да Одалживают книгу, но они приходят с ней обратно Ну, в смелости, говорят Я ее куплю Дайте мне книгу. Я заплачу за нее. Ее нет да, в городе, Да. И, да. и, и это в такой ступор вводит библиотекаря, потому что ну, я не магазин, что? Верните книгу. За ней. Может быть, очередь? Нет, нет, книги мы не продаем, потому что мы книги покупаем на бюджетные средства. Это там, они проходят так. Какую сложную систему, чтобы попасть на полку, они становятся на учет и там, и сям, и в такую-то тетрадку, и в такой-то каталог электронный, и все, и все, и штамп на 17 странице.
0: Но, 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 да, Тоже вручную. Ставится. Да,
1: поэтому нет, книги мы не продаем. Угу. Но мы списываем книги как я уже сегодня uh-huh. говорила, вот, а уже списанные книги, а это уже другой разговор, да, и там есть возможность, конечно, получить.
0: Можно uh-huh. такой прямо своб день списанных книг провести? Да, да, да. Uh-huh. Uh-huh. Продаете ли вы пакеты? Ой, последнее время стал очень популярный вопрос. Uh,
1: у меня сразу первая мысль просто, что если бы даже и продавали, uh, а что книги, в, как это, по-русски чуть-чуть сказала, вес книг выдержит этот пакет. Но на самом деле это со смыслом в том, что э, читатели хотят комфорта, да. И тут надо подумать действительно. М- м- с одной стороны, мы как бы м- такие экофрендли, friendly все-таки mm-hmm. пытаемся быть, да. Но всем шопперы не раздашь. А- и тут есть такой, м- может, нужно тогда м- информировать читателей, да, чтобы они в библиотеку изначально уже со своими ну, шоперами приходили или еще что-то, либо все-таки подумать над пакетами. Хорошо вопрос, действительно, и очень частый, да, я даже, мне спрашивают, вот, я без сегодня сумки, без рюкзака, но взяла книги и вот иду, и угу. несу а на улице минус сколько-то. Да угу. Поэтому над этим можно подумать. Угу. Угу. И как вы слушаете, что вы сами про это думаете действительно насчет пакетов на библиотеке. Да, у меня
0: возникла идея, но мне кажется, угу. к ней должны привыкнуть. Угу. Можно ведь одолживать какие книги с шопером? О, кстати. Но будут ли их возвращать, но да. можно, чтобы...
1: Yeah. Вот, ну, тут надо подумать, тут нужно работать с читателем uh-huh. именно, да, да, именно... Это, это очень тоже такая важная работа библиотекарей, это yeah. кажется, что книжки выдавать, нет, с читателем нужно индивидуально с каждым работать uh-huh. Uh-huh.
0: Так, теперь по регистрации вопрос, при заполнении регистрационной карточки спрашивают, для чего вам нужна информация вся, куда вы вбиваете все мои данные, зачем вам мой паспорт, номер паспорта и так далее.
1: Тоже вопрос частый, потому что сейчас... И знаешь, какой
0: был мой вариант? Прийти ко мне домой, если я не сдам книгу, либо знать, где я живу, если я потерял книгу.
1: Ну, представь себе, да, тут такое, ага, 70 тысяч читателей в нашей ЦБС и 180 библиотекарей, да, ну как они тут как-то по домам
0: ходить?
1: Нет, нет, нет. На самом деле, Конечно, в этом есть смысл, ну вот в том, что ты сказала, да, домой прийти, ну имеется в виду, раньше это почтовые открытки были, от а, нас напоминания. Коллектор Ну вот полиции, да, мы называем, да. Просто при регистрации в библиотеку паспорт обязательно. Во-первых, это удостоверение личности все таки Мы должны удостовериться, что к нам пришел именно... Опять это, да, Иванов, Иван Иванович. (laughs) Это, во-первых. Во-вторых, как это... Мы же книги даем бесплатно на дом. А книги, я уже сегодня как раз сказала, мы покупаем все таки это, это ценный движимый mm-hmm. фонд, он ценный. Uh-huh. И, как опять сказала сегодня, говорила, библиотекар с каждым читателем должен работать, в том числе и по направлению вот, задолженности, с которой mm-hmm. не должно быть в будущем. Поэтому, уважаемые случаи, да, возвращайте книжки в библиотеку, они скучают без... Библиотеки скучают без книг, а книги без библиотеки. И читатели, и другие их тоже очень ждут на самом деле. Вот, а насчет, да, куда-то вбиваем и так далее, да, у нас же есть система электронной регистрации читателей, и поэтому мы просим согласия на обработку вот этих данных, ну, как в электронном виде в традиционном, и действительно это очень похоже на какой-то банк или еще что-то. Но это необходимо. Это, это было, есть и будет на самом деле. Поэтому относимся к этому спокойно. Угу. Если что, в положениях в наших документов все это расписано, и там все можно почитать и выдохнуть, угу. взять книжку с собой.
0: И <свят> вот последний вопрос. Можно ли одолжить книгу с детского, либо взрослого отдела?
1: А, этот Взрослый человек. С, детской, с детского, детского спокойно может, может зайти mm-hmm. туда, взять, а вот ребенок, вообще. Да. да, вот просто нет. Это даже я, когда, когда уже студенткой была уже взрослая, вроде, да, и я так этот с детского заходить, а мне дадут ли книгу так в ЦДЮ в КГФ, который mm-hmm. находился, думала, не дадут, не дадут. Нет, дают, оказывается, я сама этого не знала. Дают, ходите, берите детские сказки, книжки. Вот, а ребенок во взрослый, нет, у нас же литература вся маркируется. Она это делает. Это уже пятый год, маркируем mm-hmm. 6+, а 0+, 6+, 12+, 16+, и 18+. Соответственно, во взрослом почти вся литература 16+, 18+. И туда доступ, вот как раз-таки еще и для чего паспорт, чтобы ограничить mm-hmm. детей от ненужной их информации. А mm-hmm. если
0: ребенку очень сильно хочется, то сам родитель может... Родитель,
1: да. Если родитель разреш, как бы разрешил ребенку, он сам приходит это и дома уже там сами разбирается, mm-hmm. кому что читает, поэтому да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Отлично, спасибо за ответы. А сейчас у нас будет самый последний пункт, постоянный для всех наших гостей, и сегодня мы начнем эту традицию, это у нас, конечно же, рекомендации книги, куда же без нее.
1: Да, 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 обязательно, потому что мы потом эти рекомендации в течение года соберем, и это же мы же хотим, у нас же есть рубрика в Инстаграме «Рекомендации библиотека, есть рекомендации читателя, сейчас есть рекомендации гостя, которые приходят в библиотеке, и сейчас uh-huh. еще будет рекомендация рекомендации гостя подкаста и представь себе это получится такой а, с, ну, такой сборник рекомендаций да. к концу года м-м-м, прям.
0: какая она будет наверное интересная
1: да вот и моя рекомендация
0: библиотека. а на
1: самом деле на самом деле нет 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 сейчас я тут я хотела и то и это и всякое пятый и десятое, но тут когда тебя ко мне ворвались твои коллеги завтра же у нас день родного языка в Якутии У-у-у. и у нас завтра тут весь день будут интересные мероприятие, это завтра у нас как раз ну, 13 февраля. И тут я подумала, а порекомендую я почитать, ни за что не догадаешься, что, да?
0: Mm-hmm.
1: И давно ли ты это делала? Якутские сказки. Вот, да, на самом деле я люблю к ним возвращаться, потому что они коротенькие, есть переводы, У-ху. есть очень интересный сборник, собранный с Соруном Омолоном, он есть в электронной библиотеке, национальной библиотеке, он доступен вообще, он в открытом доступе, можно в любой момент зайти и почитать коротенький рассказ, поэтому я советую, вот действительно зайдите, почитайте сборник якутских сказок. Тем более, сейчас редко кто, наверное, для себя просто сказки читает. сказки — это же не только для детей, согласись. Вот такая у меня будет небольшая рекомендация. Отлично.
0: Хорошо, Маша, вообще спасибо, что уделила время, что мы записали этот первый выпуск нашего подкаста. Сейчас я хочу проанонсировать, у нас объявляется такой, можно сказать, конкурс на название нашего подкаста. А, пожалуйста. Точно, да. я и забыла, мы же без названия. Мы пока да. без названия, так что, пожалуйста, дорогие слушатели, предлагайте свои названия, мы будем очень рады вашим идеям, вашим вариантам. Лучше предлагайте, а то я назову 63.3. Либо смарт-библиотека 203. (laughs) Вот, так что предлагайте, пишите, мы будем очень ждать, ждать, и победителя, конечно же, мы наградим очень приятным призом и отметим вас. Можете написать свои варианты э, к нам в директ, постучаться на инстаграм-странице, CBS Smart, еще раз напоминаю. Ну и, конечно же, вы можете еще написать свои рекомендации и варианты в комментариях. Так что ждем, принимайте активное участие и ждите следующий выпуск. Пока-пока! Пока!